0: Halo Sobat Dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mendengarkannya kapanpun Selamat datang kembali di Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan episode pertama, namun part 2 Mengenai pengalaman seleksi CPNS tahun 2018 dan tips untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2019. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Buat sobat dengar yang telah bersedia mendengarkan podcast yang sederhana ini Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Banjar Post Yang kemarin telah bersedia meliput podcast ini Kemarin diliput tanggal 28 November 2019 hari Kamis Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat buat sobat dengar sekalian melalui podcast ini saya cuma sekadar sharing membagikan yang saya tahu, saya dengar dan saya kumpulkan bukan dalam artian sebagai, uh, saya sebagai orang yang sok tahu, sok pintar, bukan bukan maksud juga untuk menggurui. Nah, Di sini saya hanya ingin berbagi manfaat Mungkin buat teman-teman yang punya info tambahan bisa sambil sharing juga Kalau ada kritik dan saran bisa langsung hubungi saya di Instagram pribadi saya Atau melalui Instagram at ini Kita terbuka untuk diskusi biar sama-sama tahu Sebelum masuk ke inti part 2 Sedikit tambahan untuk persiapan CPNS tahun 2019 Yang pertama luruskan niat teman-teman untuk jadi ASN jadi ASN itu e, jadi abdi negara Mungkin di luaran sana sempat kita dengar bahwa citra ASN itu sempat jadi negatif Karena mungkin kinerja yang lambat, birokrasi yang jelimat Nah ini jadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya dengan memberikan kinerja yang baik Motivasi kita untuk berpenghasilan tetap itu sah-sah saja Namun sebenarnya lebih dalam dari itu kita di gaji negara harus bisa berkontribusi lebih kepada negara dan masyarakat Kita perlu SDM unggul yang mau berkontribusi untuk menjalankan roda pemerintahan Dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Nanti kalau sudah jadi ASN jangan jadi ASN yang biasa-biasa aja Kalau biasa-biasa aja ya hasilnya pun akan tetap biasa-biasa aja Seperti yang mungkin sobat dengar e, pernah rasakan jadi, sebagai ASN muda nantinya uh, harus bisa berani berbuat lebih, kembangkan diri kita jadi ASN yang bikin bangga. Terus, selanjutnya pastikan. Sobat Dengar punya Twitter Nah ini salah satu penting Karena banyak instansi atau impor informasi-informasi penting itu terdapat di Twitter Jadi pastikan teman-teman punya Twitter Follow akun-akun penting tentang CPNS dan instansi terkait Aktifkan fitur uh, turn on notifikasi Jadi kalau misalnya ada informasi terbaru Teman-teman bisa langsung update Selanjutnya follow akun-akun Instagram yang berhubungan dengan CPNS Nah juga di Instagram kan juga banyak tuh akun-akun yang berhubungan dengan CPNS Ada yang membahas tentang informasi CPNS Ada yang e, membahas tentang soal-soal atau tentang tes CPNS Seperti itu Lanjut e, Kan sosmed juga sudah banyak ya Jadi salah satunya teman-teman bisa Uh, selain di Twitter dan Instagram bisa gabung juga di grup grup yang membahas soal CPNS. Nah di sana juga banyak update uh, di grup CPNS itu mungkin ada yang di WA, di Telegram, Line Square. Nah jadi disitu situ teman-teman bergabung aja uh, dengan teman-teman seperjuangannya. Terus tonton konten YouTube yang berhubungan dengan CPNS. Nah jadi misalnya teman-teman uh, punya internet yang memadai bisa tonton YouTube yang membahas tentang informasi-informasi CPNS seleksi CPNS itu terdiri dari beberapa tahapan nah, tahapan yang pertama itu adalah seleksi administrasi tahapan yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang yang keempat wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan Nah jadi uh, untuk tahapannya awalan ini adalah masih dalam tahapan seleksi administrasi Jadi seleksi administrasi ini uh, pihak panitia CPNS itu memverifikasi dokumen-dokumen yang telah diunggah dan dokumen yang telah dikirimkan uh, menyesuaikan dengan data-data yang diajukan untuk lamarannya nah. Sambil menunggu pengumuman seleksi administrasi itu nanti ada namanya masa sanggah. Masa sanggah ini hal yang baru di CPNS tahun 2019. Masa sanggah ini merupakan masa yang diberikan oleh panitia CPNS untuk mengajukan sanggah keberatan hasil seleksi administrasi, nah, di sini dijadwalkannya sih di Januari tahun 2020. itu ada ketentuannya. yang pertama pelamar mengajukan sanggahan maksimal tiga hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. jadi kalau sudah diumumkan dan merasa keberatan atau data yang seharusnya benar namun tidak diloloskan itu bisa diajukan masa sanggahnya jadi maksimal 3 hari setelah pengumuman ya. Nanti pari, eh, panitia akan memverifikasi ulang. Nah, untuk pengumuman hasil kembali itu maksimal 7 hari setelah berakhirnya masa sanggah. Jadi ditunggu saja kalau misalnya eh, sanggahannya diterima itu nanti akan Informasikan oleh panitia CPNS, nah untuk formasi SLTA itu ada pengukuran tinggi badan. E, jadi, pastikan tinggi teman-teman e, pas atau di atasnya untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 155 cm. Untuk format S1, tidak ada pengukuran tinggi badan. Jadi, hanya untuk formasi SLTA yang dari Kemenkumham, seperti penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian untuk tipsnya mungkin istirahat yang cukup sarapan dan sebelum datang ke tempat tes teman-teman bisa lakukan stretching ringan dulu atau kalau bisa di rumah sempat pull up, coba pull up dulu jadi itu bisa memaksimalkan tinggi badan kita pada saat pengukuran nanti nah apabila teman-teman sudah lulus tahapan awal yaitu seleksi administrasi Teman-teman akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Atau tes SKD, tes SKD ini memiliki istilahnya passing grade, passing grade atau nilai ambang kelulusan. Nah, jadi ada masing-masing skor yang harus dicapai oleh calon peserta CPNS. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini ada skor yang diturunkan oleh Panitia. Informasinya mengingat karena pada tahun 2018 itu banyak daerah yang tidak mencapai passing grade. Yang menyebabkan beberapa formasi itu terjadi kekosongan. Nah jadi informasi yang saya dapatkan itu untuk tahun ini diturunkan. Untuk uh, passing grade TWK sebelumnya di tahun 2018 itu 75, untuk tahun 2019 itu menjadi 65. Dan untuk TIU uh, itu tetap tetap di 80. Nah, yang berbeda itu adalah TKP yang di tahun 2018 itu 143 nah untuk yang di tahun 2019 ini jadi 126 jadi untuk di tahun 2019 passing grade nya TWK 65 TU U80, TKP-nya 126 dan totalnya 271. Ini untuk jalur umum, kalau untuk jalur yang lainnya seperti Kamlaut, disabilitas, itu penyesuaian. Jadi bisa diinformasi, e, bisa dicari informasinya masing-masing itu ada beberapa perbedaan. Untuk passing grade atau nilai ambang batas ini teman-teman diusahakan untuk mencapai sesuai dengan yang telah ditentukan itu batas minimalnya ya jadi eh, tadi TWK 65, TIU 80 TKP 126 totalnya 271 nah jadi di sini yang agak mengurangkan hasilnya biasanya eh, di salah satu dari ketiga tes tersebut ada nilai yang misalnya TWK-nya 75 namun TIU-nya 75, TKP 140 misalnya. Walaupun totalnya lebih dari ak uh, akumulatifnya itu akan tetap tidak lulus karena perbedaan yang di TIU tadi kan TIU standarnya adalah 80. Nah, jadi usahakan teman-teman bisa mencapai hasil di atas yang telah ditentukan passing grade nya seperti itu Nah untuk menunjang hasil tes SKD biar lebih maksimal mungkin buat teman-teman yang punya rezeki lebih bisa ikut uh, bimbingan belajar yang ada di kotaknya atau juga bisa beli buku-buku tentang tes-tes SKD belinya bisa online atau di toko buku konvensional Mungkin bisa teman-teman bandingkan lah kalau misalnya beli online berapa di toko toko buku konvensional berapa karena kemarin waktu tahun 2018 saya membandingkan di toko online di marketplace itu harganya lebih murah daripada di toko buku konvensional. Atau teman-teman bisa download, tuh, soal-soal untuk SKD. Sudah lumayan banyak juga, tersebar PDF-nya di internet, di website-website. Coba googling aja, nah, dan juga bisa gunakan aplikasi tes SKD. Itu ada yang juga di web-web atau di Play Store, App Store juga tersedia. Download aja, lah, apa aja belajarnya Lalu, teman-teman juga bisa nonton YouTube yang berisi konten pembahasan soal dan materi. Mungkin teman-teman tidak bisa secara fokus langsung nonton YouTube, bisa sambil beraktivitas yang lainnya, convert aja tuh ke MP3. Jadi teman-teman bisa sambil dengarkan seperti dengerin musik lah pakai headset. Jadi bisa beraktivitas yang lainnya sambil belajar. Materi tes seleksi kompetensi dasar SKD itu terdiri dari tiga bagian tes. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua adalah tes intelijensi umum atau TIU, Yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, di sini masing-masing sudah ada ketentuannya dari. Pemerintah ada Permennya Permen RB nomor 23 Tahun 2019 Memang untuk tahun 2019 Itu ada beberapa Perbedaan materi yang diujikan berbeda Di tahun 2018 itu lebih banyak Untuk Tes wawasan kebangsaan Yang pertama itu Membahas tentang Nasionalisme yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima bahasa Indonesia Nah jadi nanti teman-teman coba pelajari aja tentang pilar-pilar kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, BNK Tunggal Ika Sistem Tata Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus untuk presiden, wakil presiden MPR, DPR, Mahkamah Tinggi Komisi Judisial pelajari fungsi hak dan kewajibannya baca-baca juga tentang trias politika sistem tata negara nah untuk yang tahun ini informasinya isu radikalisme juga diangkat sebagai bahan tes, jadi sambil dipelajari aja isu-isu yang terbaru tentang radikalisme untuk Tips TWK itu teman-teman bisa bikin rangkuman tentang tanggal-tanggal penting, tokoh-tokoh, perjanjian, partai-partai dan kejadian-kejadian penting, tempat-tempat penting, undang-undang yang berkaitan dengan poin-poin yang di atas tadi Jadi bisa bikin rangkumannya Teman-teman uh, bisa coba buat ringkasan catatannya di catatan kecil Bisa tulis tangan atau uh, ketik di aplikasi uh, uh, Menurut informasi yang saya dapatkan itu ada penelitian yang mengatakan bahwa Kalau kita mencatat dengan tulis tangan itu bisa memaksimalkan kinerja otak untuk mengingat uh, Sesuatu itu akan lebih mudah diingat kalau misalnya di aplikasi pun tidak ada salahnya juga. Kalau misalnya di aplikasi saya sarankan bisa gunakan aplikasi Google Keep atau Evernote. Karena kemudahan sinkronisasinya bisa menggunakan akun Google. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencatat bisa gunakan aplikasi tersebut. Yang bisa diakses di berbagai platform juga bisa di smartphone ataupun di laptop. Untuk yang kedua adalah tes inteligensi umum atau TIU. Untuk tes TIU ini memang untuk tahun 2019 menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 itu lebih disederhanakan. Jadi di tahun 2018 itu ada 5 poin yang diujikan seperti kemampuan verbal, numerik, berpikir logis, berpikir analitis dan Kemampuan figural kalau untuk di tahun 2019 ini disederhanakan menjadi tiga Yang pertama itu adalah kemampuan verbal, yang kedua adalah kemampuan numerik, yang ketiga adalah kemampuan figural Kemampuan verbal itu soalnya biasanya berhubungan dengan kata, kosakata, sinonim, dan antonim Kalau yang... Kemampuan numerik itu tes yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berhitung dengan benar dalam waktu yang terbatas Meliputi perhitungan estimasi, interpretasi data, dan logika matematika serta barisan dan deret Yang terakhir itu adalah kemampuan figural Tes figural akan sangat berkaitan dengan uh, gambar-gambar dengan biasanya Tes ini tidak butuh persiapan apapun, hanya butuh kecermatan Jadi uh, sesuaikan dengan pola di soalnya Nah, tipsnya adalah banyak-banyak berlatih supaya teman-teman familiar sama tipe soalnya, latihan deret, aljabar, matematika dasar itu lumayan buat nambah skill kecepatan dalam pengerjaan. Baca-baca juga, sinonim, antonim, kadang soal-soal yang keluar adalah kata-kata yang mungkin tidak familiar yang kita gunakan di sehari-hari. Nah, untuk belajarnya bisa manfaatin aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana coba searching aja kata-kata yang mungkin tidak familiar di uh, telinga teman-teman seperti itu. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk di tahun 2019 itu ada lima poin kisi-kisinya. Berdasarkan permenpan RB nomor 23 juga tahun 2019 itu yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua sosial budaya, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi profesionalisme dan terakhir jejaring kerja. Nah, untuk soal TKP itu cara ngejawabnya kita dengan sudut pandang seandainya kita sudah jadi PNS. Nah, kalau soalnya mengenai individu atau kelompok, pilih jawaban yang menguntungkan bagi kepentingan kelompok atau kebersamaan. Nah, jadi eh, jangan pilih jawaban yang bersifat eh, egois atau individualis seperti itu. Jadi utamakan kebersamaannya. Untuk tips menghapal Sedikit tambahan Yaitu cari materi dalam bentuk video atau audio Convert ke MP3 Dengarkan dengan headset Kalau misalnya tidak ketemu konten video atau audionya Teman-teman bisa rekam materinya ke voice recorder yang ada di handphone Nah Jadi rekaman itu bisa didengarkan melalui headset Nah itu salah satu cara untuk menghapal atau cara belajar Tips manajemen waktu untuk menjawab soal SKD untuk soal SKD itu terdiri dari 100 butir soal e, seperti tahun kemarin. E, memang ada perbedaan dengan tahun 2019 tahun kemarin. Berdasarkan Permenpan RB nomor tiga tahun 2018 itu e, rincian 100 buah soalnya terdiri dari TWK itu ada 35 puluh lima butir. TIU sebanyak 30 butir dan TKP itu ada 35 butir soal nah untuk di 2019 ini tetap 100 soal namun ada perbedaan TWK sebelumnya itu 35 butir jadi 30 butir aja dengan skor benar 5 kalau misalnya ada salah tidak ada pengurangan nah, untuk TIU sebelumnya adalah 30 butir soal sekarang jadi 35 butir soal sama dengan skornya kalau benar juga 5 Kalau salah tidak ada pengurangan Nah untuk TKP itu tetap 35 butir Dengan skor penilaian 1-5 untuk jawaban yang paling tepat Jadi skor paling tinggi dari nilai akumulatif semuanya adalah 500 TU dan TKP itu sama-sama 175 Kalau misalnya benar semua Nah untuk TWK 150 Jadi kalau misalnya e, Benar semua dari jawaban kita Itu totalnya adalah 500 Nah jadi paling enggak Kalau misalnya teman-teman ingin mencapai passing grade Itu paling tidak bisa menjawab dengan benar Wajib benar ya nah, Jadi TKP itu paling tidak teman-teman yakin ada 26 soal yang mendapatkan skor 5 Nah jadi itu skornya sudah mencapai 130 Untuk nilainya Untuk tiu itu paling tidak Teman-teman minimal benar 16 soal Nah jadi itu kalau misalnya 16 soal Skornya sudah 80 Nah untuk TWK itu Ada paling tidak itu 13 soal sudah benar Jadi skornya adalah 65 Nah totalnya itu semuanya 275 Dan berhasil untuk melewati passing grade Nah jadi diusahakan minimal menjawab soal benarnya Seperti yang saya jelaskan tadi Tapi tetap harus berusaha juga untuk e, mengerjakannya dengan baik Agar hasilnya bisa lebih maksimal Dan membantu teman-teman untuk hitungan akumulatif nanti nilai keseluruhan pada saat tes SKB, wawancara dan seterusnya. Nah, untuk tips ngejawab soalnya pada saat tes nanti, uh, di sini saya dapat referensi dari channel YouTube atas nama Rip Munandar. Nah, jadi saya ucapan terima kasih karena berkat tips dari Mas Arief saya Alhamdulillah berhasil menggunakan metode ini Nah jadi pada tahun 2018 saya menggunakan metode ini jadi pada tahun kemarin itu saya tidak mengerjakan soalnya dari nomor satu jadi pakai strategi Nah jadi yang pertama kali saya kerjakan itu adalah soal TKP Nah nanti pada saat teman-teman sudah login dan sudah uh, muncul soal-soalnya nanti langsung menuju ke nomor 66 nah untuk soal TKP itu biasanya dimulai dari e, nomor soal 66 sampai dengan 100 nah jadi klik aja di situ nomornya kerjakan aja dulu yang paling mudah jangan terlalu banyak baca cukup mungkin satu kali aja dibaca langsung jawab karena waktu sangat berharga kalau ada yang masih kosong long, e, loncatin aja dulu paling tidak kalian sudah yakin benar 26 soal minimal dengan skor masing-masing 5 kalau benar udah skornya kalian dapat 130 terus kalau misalnya sudah itu lanjut kerjakan soal TWK itu nah itu dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan 30 kerjakan yang kalian tahu terlebih dahulu minimal 13 a jawaban yang benar skornya kalau saya sudah benar tuh 65 kalau ada yang belum tahu jawaban langsung loncat aja ke tiu. Karena perlu waktu lebih untuk kerjakan TU kan ada hitungan Nah untuk TKP dan TWK itu usahakan selesai dalam waktu 30 menit Nah sisanya nanti kerjakan TU dan soal-soal uh, yang masih belum ada jawabannya Jadi kan ada 90 menit ya diberikan waktu 30 menit di awal itu usahakan sudah mengisi TKP dan TWK. Mungkin ada beberapa yang masih kosong, bisa bisa dilewatin aja langsung ke TU kalau misalnya sudah setengah jam pertama. Nah, TIU itu dari nomor 31 sampai 65 yuk kerjakan yang dari yang paling mudah dulu mungkin seperti bahasa Indonesia sinonim antonim lalu kerjakan hitungan usahakan benar 16 soal minimal sudah mengantongi uh, skor 80 kalau misalnya sudah 16 soal yakin terjawab dengan benar nah untuk keluarga ini usahakan dalam waktu 45 menit Nah jadi kan kurang lebih terpakai sudah 75 menit Nah 15 menit terakhir Gunakan untuk review jawaban yang belum terisi Jawaban yang belum yakin Nah kalau misalnya si ada yang belum yakin coba di review lagi Kalau masih ada yang kosong coba main tebak-tebakan aja Semoga beruntung karena kan waktu sudah mulai berjalan juga Nah paling tidak teman-teman sudah mengantongin jawaban-jawaban eh, yang Semoga benar jawabannya Nah kalau misalnya memang masih ada juga yang mentok nih tidak tahu jawabannya lagi Coba tebak-tebakan aja Dan berdoa Semoga itu jawaban yang tepat Nah kalau misalnya kemarin saya dapat tips Kalau misalnya kita sebagai Muslim Untuk menjawab itu kalau misalnya sudah mentok Coba disolawatin aja Alhamdulillah alam muhammad Seperti itu Pokoknya jangan sampai dikosongin Kalau misalnya kalau kita kosongin itu tidak ada nilai apa-apa Kalau misalnya kita coba jawab saja Siapa tahu itu memang yang jawaban yang tepat Nah itu akan menjadi penambahan skor kita Nah untuk tahun kemarin Alhamdulillah skornya pas-pasan ya, Alhamdulillah lebih tinggi lah Dari, Dibanding di tahun 2017 Untuk uh, TWK saya skornya 90% TU 80 dan TKP 152 Jadi saya menggunakan Metode yang saya Ceritakan sebelumnya Alhamdulillah uh, Total skornya itu 322 Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah Alhamdulillah masuk Nah Nanti kalau misalnya jadwal tepatnya SKD berlangsung itu sudah ditentukan, ini ada beberapa tips dari saya agar bisa diperhatikan menjelang pelaksanaan tes SKD. Yang pertama, perhatikan jadwal dan tempat tes dengan teliti. Pastikan teman-teman sudah tahu lokasi tepatnya di mana dan jadwal pastinya Kapan? Seperti itu. Karena pada tahun kemarin pengalamannya itu terjadi perubahan jadwal yang tiba-tiba Jadi pengumumannya itu malam sebelumnya melalui website Jadi kita dapat informasi dari sosmed langsung cek di website ternyata ada Uh, jadwal yang harus menyesua menyesuaikan ulang jadi sebelumnya seperti saya kemarin seharusnya dijadwalkan jam 8 pagi itu diundur menjadi jam 10 pagi nah pada saat itu pada tes SKD nya paginya itu ada gangguan server nah yang pagi ini diundur karena gangguan jadi uh, ada kemoloran waktu seharusnya saya dijadwalkan jam 10 Nah, jadi berlangsung di siang hari setelah Jumatan Kalau tidak salah sekitar jam 2 Nah jadi usahakan teman-teman sudah tahu fix jadwalnya Dan juga lokasi tempatnya kalau misalnya teman-teman berasal dari luar kota, coba survei dulu lah. Mungkin bisa cari data dan informasi melalui Google Maps. Dan kalaupun memang harus menginap, pastikan teman-teman sudah berada di lokasi kota tersebut satu hari sebelum tes berlangsung. Nah untuk... Kehadiran di lokasinya sendiri paling tidak teman-teman satu -teman, jam sebelum tes berlangsung Teman-teman sudah berada di TKP Yang kedua tidur yang cukup di malam sebelum tes Nah usahakan tidur yang cukup, berikan e, kesempatan untuk otak buat e, press kembali Besoknya untuk menghadapi tes e, Jangan belajar lagi cukup e, belajarnya sudah sebelum-sebelumnya dan jangan begadang intinya seperti itu jadi paling tidak pada saat besoknya kita sudah press untuk menghadapi ujian tes SKD yang ketiga pagi sebelum tes usahakan itu sarapan atau satu jam sebelum tes perut sudah cukup terisi jadi pada saat menjawab soal teman-teman tidak terganggu karena kosongnya perut jadi usahakan tetap sarapan dan kalau misalnya dapat jadwal siang paling tidak teman-teman sudah mengisi perut mungkin dengan makanan ringan atau makanan berat kalau misalnya makanan berat jangan terlalu berat juga takutin nanti pada saat tes teman-teman terganggu harus buang air ke belakang yang selanjutnya tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan saat tes Biasanya cukup bawa KTP sama kartu peserta saja Tidak perlu bawa macam-macam apalagi jimat Jadi tidak diperlukan dan tidak disarankan Jadi bawa sesuai arahan dari panitia Selanjutnya minum secukupnya. Minum secukupnya itu penting karena kalau misalnya kita dehidrasi itu uh, akan mengurangi daya konsentrasi nanti pada saat menjawab soal. Jadi usahakan uh, ke tempat lokasi ujian kita mungkin uh, bisa bawa tumbler sendiri. Nah, untuk menghindari kita harus mencari beli air minum di mana-mana, jadi bawa sendiri aja, bawa dari rumah, uh, minum secukupnya sebelum tes. Selanjutnya usahakan buang air terlebih dahulu agar tidak mengganggu konsentrasi sebelum tes Nah ini penting juga karena e, pada saat tes itu ruangannya cukup dingin AC nya juga rendah suhunya Nah pada saat itu mungkin konsentrasi kita akan buyar kalau misalnya kita harus ke kamar mandi bolak-balik, jadi usahakan sebelum tes berlangsung, teman-teman sudah standby, tidak ke kamar mandi lagi, jadi uh, sudah harus dipersiapkan. Tips selanjutnya dari saya itu sebelum tes, telepon orang tua uh, untuk minta doa restu. Jadi, pada saat sebelum tes, sebelum masuk ke ruang ujian, sebelum ke tempat pemeriksaan peserta Teman-teman bisa telepon Orang tua terlebih dahulu Minta doanya, minta restunya Kalau misalnya memang ini jalan teman-teman Semoga dimudahkan Nah terus kalau misalnya ada Kesempatan untuk Bersedekah, usahakan Bersedekah, karena Dengan bersedekah insyaallah itu akan dimudahkan Jalannya, bersedekah dengan apapun Entah Bersedekah Menraktir teman pada saat Di lokasi ujian Atau bersedekah memberikan uh, Kepada orang yang membutuhkan Nah terserah pokoknya Kalau bisa diusahakan ada sedekah nah Apabila sudah selesai ujiannya Teman-teman bisa mencatat Skornya di kartu peserta jadi coba catat aja misalnya kita dapat skor TWK berapa TU berapa TKP berapa jadi catat aja karena kadang kita nggak bisa ngeliat di papan pengumuman yang di luar jadi coba catat hasil dari uh, skor yang telah kita dapatkan Nah apabila teman-teman berhasil mencapai passing grade itu biasanya teman-teman akan diinformasikan untuk mengikuti tahapan selanjutnya untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang, nah, untuk D3 dan S1, kalau pengalaman tahun kemarin itu, kalau sudah lulus SKD, lanjut ya, seleksi kompetensi bidangnya menggunakan komputer assist test. Nah, jadi untuk D3 dan S1 itu menggunakan komputer seperti SKD sebelumnya namun itu uh, soal-soalnya biasanya itu berfokus ke formasi yang kita lamar terus uh, yang perlu dipelajari juga bisa tentang kebijakan tentang formasi kita mungkin kalau misalnya ada peraturan-peraturan coba dipelajari uh, yang ketiga kebijakan tentang ASN dan pemerintahan sambil dipelajari juga uh, sambil ditambah-tambah ilmu tentang pengetahuan umum Nah itu kurang lebih ada 100 soal dan tidak ada passing grade nya Jadi usahakan e, jawab dengan benar Nanti untuk hasilnya itu akan di ranking dengan teman-teman yang lulus dari formasi yang sama Kalau waktu SKD nilai kita tidak terlalu tinggi Usahakan ini di boost biar e, tinggi Agar teman-teman bisa melejit untuk masuk ke rankingan atau masuk ke tahap selanjutnya untuk formasi yang dari Kementerian Hukum dan HAM Untuk formasi peranata komputer atau humas Itu ada perbedaan dengan yang saya sebutkan sebelumnya Itu SKB-nya SKB menggunakan CAT berbahasa Inggris Jadi itu soalnya informasi dari teman saya tahun kemarin Itu tentang uh, English Grammar Itu grammar standar jadi kalau misalnya teman-teman mengambil formasi itu, coba sambil dipelajari Kalau misalnya sudah lulus SKD, pelajari kembali untuk SKB-nya Terus ada SI juga nah, Selanjutnya itu ada praktek komputer Praktek komputer ini itu berhubungan tentang jaringan, database, dan coding sederhana Nah, jadi bagi teman-teman yang melamar formasi peranata komputer atau humas bisa dipelajari untuk seleksi kompetensi bidangnya seperti itu ya, berbeda dengan formasi SLTA seperti di Kemenkumham itu ada penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian itu ada tes kesamaptaan Nah untuk pemeriksaan keimigrasian masih belum ada informasi lebih lanjut Jadi tunggu update dari panitia aja apakah uh, juga kesemaptaan atau tidak Namun tetap dipersiapkan semuanya Nah kesemaptaan ini terdiri dari uh, ada lari, push up, sit up, pull up, dan shuttle run Nah untuk larinya sendiri, untuk laki-laki uh, itu uh, Selama 12 menit Dengan jarak minimal 1200 meter Kalau untuk perempuan itu 14 menit Dengan jarak minimal juga 1200 meter Nah untuk push up Itu maksimal dalam 1 menit Sit up dalam 1 menit juga Untuk maksimal uh, Pull up maksimal 1 menit Kalau misalnya cewek Chin up maksimal 1 menit Uh, shuttle run, lari membentuk uh, angka 8, tiga kali putaran itu lari cepatnya usahakan kurang dari 20 detik uh, selanjutnya teman-teman bisa persiapkan diri untuk latihan fisik seperti banyak latihan uh, bisa gabung di komunitas, di komunitas lari atau olahraga Terus bisa latihan mandiri juga di lapangan atau cari teman-teman yang sama-sama lulus untuk latihan bareng Nah nanti pada saat sudah diumumkan hasil SKD teman-teman bisa kontak-kontak aja Teman-teman yang sama-sama lulus biar latihannya bareng Jadi Kalau bisa bareng atau banyakan itu bisa lebih semangat daripada latihan sendiri nah untuk tipsnya ya tadi banyak latihan istirahat yang cukup pada saat sebelum tesnya nanti usahakan sarapan sebelum tes paling tidak 1-2 jam dan juga pemanasan ringan sebelum tes selanjutnya kalau teman-teman sudah mengikuti SKB itu menunggu prankingan. nah untuk Tes selanjutnya adalah tes wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan Pada saat wawancara itu biasanya ditanya tentang perkenalan diri, pertanyaan kenegaraan, opini, dan pendapat pribadi tentang isu-isu terkini Jadi bisa dipelajari e, dari baca-baca artikel, berita, terus buku e, yang berhubungan tentang interview kerja Itu bisa menambah-nambah referensi teman-teman untuk menghadapi tes wawancara saat menghadapi tes wawancara nanti Ini ada beberapa tips dari saya Yang pertama Sebelum masuk ke ruangan interview Mungkin bisa ucapkan salam terlebih dahulu ya Terus jangan duduk sebelum diminta untuk duduk Kalau misalnya tidak ada respon dari interviewer Coba ajukan boleh saya duduk Seperti itu Jadi jangan lancang untuk berani duduk sebelum diminta, yang kedua jawab dengan tegas dengan bahasa yang jelas. Nah, jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh interviewer, coba uh, ulang lagi yang ditanyakan. B, misalnya, uh, apa pendapat kamu tentang isu radikalisme? Misalnya, nah, jadi pada saat penanya yang tersebut dan cara kita menjawabnya agar kita memberikan kesempatan kepada otak kita untuk berpikir pendapat saya tentang isu radikalisme adalah, nah itu kan ada beberapa jeda untuk memberikan kesempatan otak kita untuk berpikir, jadi jangan langsung memberikan jawaban kita, jadi kita pakai kata pengantar yang diambil dari pertanyaan oleh interviewer tadi, jadi itu uh, trik untuk menjawabnya yang ketiga, pertahankan eye contact dengan pewawancara Nah, pertahankan eye contact ini uh, bukan dalam artian kita harus selalu menatap mata pewawancara itu tidak Namun kita tetap harus menjaga pandangan kita agar tidak terkesan kita itu tidak memperhatikan pewawancara Nah, tips dari saya untuk bisa menatap, mungkin ada beberapa... Momen kita tidak tahan menatap mata orang lain Nah untuk tipsnya Ini yang pernah saya dapatkan Waktu saya bekerja dulu Agar kita bisa menatap mata lawan bicara kita Itu yang ditatap itu bukan matanya Namun ada Yang di atas hidung Itu ada di antara tengah mata Itu yang ditatap Nah jadi pada saat kita ngomong dengan orang lain Kita tidak menatap matanya Namun kita memperhatikan Atau memfokuskan ke titik tengah yang diantara Kedua belah mata Nah itu biasanya bisa membuat kita uh, Lebih memperhatikan orang lain uh, Jadi orang lain itu merasa bahwa Kita menyimak Apa yang mereka bicarakan Selanjutnya Tampilkan Keterampilan terbaik Nah jadi nanti ada diminta untuk memberikan Keterampilan terbaik itu bisa Tentang uh, Keterampilan kita Di PBB atau peraturan baris berbaris itu nanti kemungkinan juga akan diminta nah, selain itu kalau misalnya memang kita ada punya kebisaan atau keterampilan yang lain mungkin bisa bahasa asing bisa ditampilkan menyanyi bela diri atau apapun itu bisa ditampilkan nah untuk teman-teman yang dari formasi SLTA seperti penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian informasi yang saya dapatkan kalau misalnya di penjaga tahanan kalau misalnya teman-teman mempunyai keterampilan bela diri itu menjadi nilai plus tersendiri Nah, itu akan menjadi pembeda dengan teman-teman yang lain Nah kalau teman-teman memilih pemeriksa keimigrasian Itu keterampilan berbahasa asing akan menjadi nilai plus Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai keterampilan Tampilkan aja, all out aja Jangan malu-malu karena situ kesempatan kita untuk uh, Memberikan kesempatan juri menilai siapa diri kita sebenarnya Nah jadi tampilkan yang terbaik E, pada saat tes pengamatan fisik itu ada beberapa yang perlu diperhatikan yang pertama pastikan e, badan teman-teman e, berbadan sehat yang kedua tidak bertato dan yang ketiga tidak bertindik Kalaupun bertindik karena tradisi adat atau lainnya persiapkan surat keterangan dari ketua adat atau yang berwenang. jadi teman saya tahun kemarin itu ada yang memang bertindik karena dari lahir atau ketentuan adatnya jadi dia mempersiapkan suratnya jadi suratnya bisa dipersiapkan dengan minta ke yang berwenang atau ketua adat dari masing-masing suku ya Seperti itu Tahapan akhir yaitu pemberkasan akhir Jadi apabila sudah diumumkan hasil akhirnya Ini masih ada tahapan akhir yaitu pemberkasan Nah di disini sebenarnya juga rentan uh, Kemungkinan lulus atau tidaknya karena e, informasi yang saya dapatkan dari pemberkasan memungkinkan seseorang untuk dibatalkan status lulus sebelumnya Nah walaupun saya sudah diumumkan di pengumuman terakhir tapi pada saat pemberkasan berkasnya tidak lengkap atau tidak valid ataupun ditemukan dokumen yang tidak sesuai Nah itu memungkinkan memungkinkan seseorang untuk dibatalkan kelulusannya. Nah, untuk pemberkasan akhir ini tips dari saya. Yang pertama persiapkan berkas yang diperlukan, legalisir yang perlu dilegalisir. Jadi kalau misalnya memang diminta untuk menampilkan atau mengumpulkan berkas yang harus dilegalisir, coba dilegalisir saja. Nah, Terus kalau misalnya diminta yang asli, mungkin seperti surat keterangan kesehatan itu biasanya diminta yang asli, uh, jadi itu selain yang berlegalisir yang aslinya juga harus dilampirkan. Yang kedua, hindari kesalahan saat menulis surat lamaran kalau diminta tulis tangan. Nah, untuk tahun kemarin untuk surat lamaran itu diminta secara tulis tangan pada saat pemberkasan terakhir. Nah, jadi saya itu beberapa kali meng uh, mengulangi karena ada sedikit saja kesalahan itu tidak boleh ada coretan di kertas surat lamaran Jadi harus diulang dari awal Memang sih ya, saya perlu beberapa kali pengulangan Nah semoga di tahun ini nanti e, pemberkasannya semuanya menggunakan e, ketik Jadi agar meminimalisir kesalahan yang ketiga, persiapkan materai berlebih, lem, amplop, atau alat tulis pada saat pemberkasan atau saat pengumpulan. Jadi apabila uh, dikoreksi oleh panitia, teman-teman uh, tidak perlu bolak-balik ke rumah. Jadi cukup uh, benarkan di lokasi. Nah, ini sudah tahap akhir untuk podcast ini yaitu closing. Uh, intinya pada kalau sudah di akhir tunggu pengumuman finalnya saja. Banyak berdoa, banyak bersedekah, minta doa orang tua dan keluarga. Semoga kalau ini jalannya bisa dimudahkan. Good luck buat kawan-kawan yang berjuang semoga bisa menjadi ASN di tahun 2019-2020. Sampai jumpa di gerbang pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah bersedia mendengarkan podcast yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan apabila sobat dengar punya pertanyaan, masukan, kritik dan saran, bisa langsung hubungi Instagram pribadi saya di @arisyaban atau di Instagram @arisyaban.podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.